0: Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnis und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, und dabei weniger in typische Feinde gerätst. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Hier ist der Manuel Albert, Beziehungscoach, Date-Doktor, wie mich viele auch kennen oder nennen. Und es geht rund um Beziehungen, Erkenntnisse rund um Beziehungen, meine Erlebnisse, Erfahrungen mit Coaches. Manchmal schweige ich auch ein bisschen ab zu anderen Themen, zu denen ich gecoacht habe wie Führungskräfte und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen ist so meine Vision, wie Beziehung eigentlich gerade heutzutage funktioniert, weil einfach die Voraussetzungen und auch die gesamten Rahmenbedingungen sich komplett verändert haben über die Jahre und die Jahrzehnte. Und wir sind bei einem Thema... Ex zurück, das letzte Mal stehen geblieben. Hannah ist wieder da und hilft Hallo. mir als Interviewpartner. Schön, dass du da bist. Danke. Ähm, einmal durch den Inhalt zu kommen. Und ähm, Hanna, wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben?
1: Beim letzten Mal hatten wir schon darüber gesprochen, was Ex zurück überhaupt ist, was da drunter fällt, wie du auch dazu gekommen bist. Und du hast uns von ein paar anschaulichen Fällen berichtet. Heute geht es darum... Ja, um dein eigenes Vorgehen, was du, was du dazu erarbeitet hast, um diese ganze Strategie hinter Ex zurück. Und am Ende, so viel sollte schon gesagt sein, gibst du uns auch ein paar No-Gos durch, also was man gar nicht
0: tun sollte. Genau, und falls ihr es vergessen, wirst du mich einfach daran erinnern. Ex zurück ist ein riesiges Thema. Ex zurück tut einfach unglaublich weh, wenn ich getrennt werde und mir dann überlege, ich möchte beim Ex zurück und der Ex hat da überhaupt keinen Bock. Und deswegen... Ist es ist für mich einfach fast manchmal auch so eine, so ein riesiger Lernprozess und wir wollten uns heute einfach mal mehr, glaube ich, die Techniken und die Inhalte uns ein bisschen konkreter anschauen. Ne? Genau,
1: das ist der Plan. Und deshalb schon mal zu Beginn, wie sieht das genaue Vorgehen eigentlich bei dir aus?
0: Also für mich ist es so, dass in dem Moment, wo jemand zu mir kommt, irgendwie ein Startschuss fällt. Das heißt, jetzt geht eigentlich für mich extra zurück erst los. Ich zähle auch ab dem Moment erst so ein bisschen die Zeit, weil ich ja gesagt habe, ich möchte einfach, dass das eine, eine abgesteckte Zeit ist. Und jetzt heißt für mich erstmal meine schlechte Kommunikation einstellen, weil eine Sache, die unglaublich schwer ist für den Mensch, gerade in Liebeskummer, er schaut unglaublich stark zum Anderen ja so was macht man nichts was hat er gesagt was hat er getan was hat er nicht gemacht was hat er nicht gesagt und so weiter und so fort mhm. ist auch total richtig weil mein ganzer Liebeskummer mich komplett auf ihn fokussiert natürlich gleichzeitig ähm, was einen selbst angeht da sagt natürlich jeder dann immer so ich mache alles ich mache alles ich mache alles was nötig ist und ich stelle halt fest, das ist halt nicht die Wahrheit. Das, ist, eine das ist, eine nette, eine eine. ist ein netter Traum, dass Leute alles machen. In Wirklichkeit machen sie fast gar nichts. Das ist ganz schlimm am Anfang. Ähm, Leute sagen, ja, ich würde alles machen, ich würde mich jetzt auch verändern, ich würde auch jetzt, jetzt würde ich zusammenziehen, jetzt wäre ich bereit für, keine Ahnung, Kind und was der Kegel und alle solche Sachen. Und ich weiß immer so, ja, nee, du bist momentan einfach nur dort, wo dein Schmerz so schlimm ist, dass du diesen Schmerz unbedingt weghaben möchtest. Aber wenn der Schmerz weg ist, dann zeigen sich wieder die die wahren Seiten. Und deswegen ist es wichtig, dass es vor allen Dingen damit losgeht, dass du dich auf den Prüfstand stellst und dass du sagst: Ich arbeite jetzt ganz konkret an mir, von außen bis innen oder von innen bis außen. Das heißt, Körper, das heißt, was ich sage, wie ich kommuniziere, wie ich reagiere und auch, wie ich das Ganze so sehe habe ich einfach beziehungssabotierende Denkweisen, dann muss ich mir die anschauen, da muss ich jemanden haben, der mir einen Spiegel vorhält, damit ich merke, mein Gott, klar, mit der Einstellung, wie soll das denn werden? Und ich muss einmal alles anfassen. Und am leichtesten natürlich, wenn ich das außen anfasse, sage ich sage, hier, du musst anfangen mit dem Sport und so weiter und so fort, und ich nehme die Person nach diesem Startschuss dann erstmal meistens in eine Kontaktsperre, weil ich ganz häufig brauche, dass die Person erstmal aus der Kommunikation mit dem Ex rauskommt. Das hat zwei Effekte. Einmal hat der Ex endlich mal ein bisschen Ruhe und kann auch mal... Dich ein bisschen vermissen, das ist wichtig. Kontaktsperre erkläre ich genau auch in meinem Buch noch. Da sind natürlich viele Zweifel. Viele haben dann zum Beispiel so die Angst so, aber wenn ich mich jetzt nicht mehr melde, dann kann er ja gar nicht wissen, dass ich zum Beispiel noch auch noch da bin. Und da merkt man einfach so, wie falsch gedacht wird, weil wenn jemand wieder mehr Gefühle entwickelt, wenn ich langsam merke, Hey, ich habe lange nicht mehr diesen einen leckeren Kuchen in dieser einen Konditorei gegessen. Mein Gott, ist das lange her. In dem Moment fängt mein Gehirn an, aufgrund von diesem Vermissen, das während der Kontaktsperre stattfindet, aufgrund von diesem Mangel, den ich innen drin spüre, fängt mein Gehirn an zu überlegen, wie ich das wieder ermögliche. Also mach dir bitte nie Sorgen, dass ein Ex, der in der Kontaktsperre anfängt, dich zu vermissen, dass der in dem Moment untätig ist, sondern ganz im Gegenteil. Wenn der motiviert und motivierter wird, dann steigt bei dem auch wieder die Lust, was zu machen und auch dich mal was zu fragen und auf dich mal zuzugehen. Also da haben viele Angst, wenn wir in die Kontaktsperre gehen, wir selbst machen die Kontaktsperre aber nicht bis Ultimo, das heißt, es ist nicht eine ewig Kontaktsperre. Die ist von Fall zu Fall verschieden. Manchmal ist eine Kontaktsperre wirklich nur zwei, drei Tage. Bei manchen Fällen ist einfach zwei, drei Tage das richtige. Leute, mhm. wo manchmal zusammen, wo ich eine Kontaktsperre manchmal nur für drei, vier Stunden habe, die wohnen zusammen, wo er dann einfach ähm, noch nach der Arbeit in Sport gehen soll oder beim Sport anschließend noch mit Freunden was zu Abend essen oder irgendwas einkaufen gehen soll mhm. oder Kontaktsperre ist manchmal auch die sitzen, also sie haben eine gemeinsame Wohnung, ist ein Spezialfall, über den wir das nächste Mal noch mehr sprechen werden, glaube ich. Ja, ja, genau. genau. <lacht> Und da ist Kontak Kontaktsperre dann, sich richtig zu verhalten. Wie verhalte ich mich, wenn ich mit jemandem zusammen wohne? Kontaktsperre sieht ganz verschieden aus. Die klassische Kontaktsperre ist natürlich einige Wochen so, dass es der Ex-Partner merkt. Das ist bei manchen Leuten seltenerweise zwei, drei, aber dann bei vielen Leuten doch drei, vier, fünf Wochen. Und je nachdem, ob dann es auch ein bisschen dicker war, ein bisschen mehr Druck da war von Seiten des Rückeroberers und der Ex ist immer noch dort, wo er erstmal, erstmal durchatmen muss, freischnaufen muss, aufatmen muss, dann kann die Kontaktsperre auch mal Richtung zwei, drei Monate gehen. Ähm, in den Videos ist es ein bisschen schwer, das so runterzubrechen. Im, Im Buch erkläre ich es ein bisschen besser, auch hier im Podcast. Es ist einfach so, ich muss natürlich eine passende Kontaktsperre haben. Gar keine Kontaktsperre ist ganz schlecht. Ich brauche die Kontaktsperre, weil sie beweist und zeigt ganz viel. Sie macht nicht nur den Partner neugierig, sondern sie zeigt auch eine Sache, die fast alle überhaupt im Kopf haben. Ich zeige in dem Moment, wo ich eine Kontaktsperre durchführe, Selbstdisziplin.
1: Mhm, ja. Um
0: eine Kontaktsperre durchzuführen, muss ich Selbstdisziplin haben und nur mit Selbstdisziplin schaffe ich überhaupt gar keinen Kontakt zu haben oder den Kontakt, der während der Kontaktsperre richtig ist. Achtung, das kann immer auch sein, dass du während der Kontaktsperre indirekten Kontakt hast, zum Beispiel über die Social Medien, Social Media, ähm, über sozialen Medien. Ja, böse, böse Gefahr. Genau, und ich habe äh, die Möglichkeit dort ähm, was von mir zu zeigen, preiszugeben, zu geben etc. Und das ist auch eine Sache, warum ich sehr gerne mit Leuten dann immer die Detail doch auch spreche oder wir als Team, weil manchmal ist es sinnvoll, dass man dort was von sich zeigt und manchmal ist es mhm. sinnvoll, dass man dort nichts von sich zeigt und das hängt auch so ein bisschen davon ab, was der Ex-Partner für einer ist, was ist die Ex-Partnerin für eine... Ist es so eine, die dann so sich so eher quasi neugierig wird und, und quasi so gerne mehr hätte? Oder ist es eine, die so denkt, so, ach, jetzt hat er jetzt ist, ist sie verschollen, ähm, jetzt ist er verschollen, je nachdem. Und was ist denn da los? Und fängt dann an, ihre Fühler auszufahren. Also das ist so ein bisschen typabhängig. Und deswegen kann man es nicht so generell sagen, die Kontaktsperre ist also ein ganz wichtiges Element. Und genauso wichtig ist nach der Kontaktsperre eine Aktion, Aktionen kennen die meisten auch aus meinen Videos, das heißt, ich mache nicht ewig Kontaktsperre, also diesen Ansatz, sie wird sich dann schon irgendwann melden oder er wird sich dann schon irgendwann melden, das mache ich auch nicht, nein, sondern ich störe dann meinen Ex, stören in einem positiven Sinne. Das heißt, ich mache eine Aktion, ich melde mich, ich habe eine Frage, ganz häufig besprechen wir in den Coachings, was ist denn jetzt diese Aktion? Und auch da gilt halt, dass die Aktion verschieden ist für verschiedene Leute. Ähm, häufig ist es eine, eine Nachricht, vielleicht schickt man mal ein Bild, was irgendwie spontan an der Stelle passt, wo man jemanden wiederum neugierig macht oder auch mal fasziniert oder inspiriert. Ich weiß noch, ich erzähle immer gerne aus meinen eigenen Fällen oder auch aus meiner eigenen Erfahrung.
1: Immer ja damit.
0: Und ähm, ja, ich saß im Auto, und ähm, habe so die ganze Zeit nachgedacht, wir hatten ähm, uns sehr kurz erst kennengelernt und ich habe irgendwie dieses große Potenzial gesehen, dass daraus eine Beziehung wird. Man könnte jetzt also auch sagen, ich würde es eigentlich auch so ein bisschen in die Ecke A Eroberung packen. Aber gleichzeitig war, hat mir schon in Kontakt, hatte schon die Intensität und ich wollte gerne anknüpfen. Ich habe richtig gemerkt, wie sie sich zurückgezogen hat, ihr das zu viel war. Also es ist eine Mischung aus Eroberung und Rückeroberung und ähm, ich bin dann sofort vom Gaspedal gegangen, in dem Fall war adäquat, adäquat für zwei Tage und dann sind wir so langsam im, in den Nationalpark, in Yosemite Park eingefahren, es war schön mit meinen Brüdern, das riecht <lacht> dann dort so, dort so gut und du hast diese, also es ist einfach diese Landschaft und die Pflanzen und alles und dann war da irgendwie so eine exotische Schlange mit so, einem, mit so einem ganz verrückten Muster mit einem Auto angehalten, was angeschaut und wie der Fluss, also es war, also es war so schön dass ich gesagt habe, ach ist das cool hier, ja und dann sind wir dann langsam an den Berg hochgefahren und dann habe ich einfach geschrieben und das war in dem Moment war es einfach die passende Aktion, ich habe auch gemerkt so ich konnte es jetzt wunderbar verwenden, dass ich gerade wegfahre, dass ich gerade die Stadt verlasse. Das wusste ich noch nicht, wann ich die Stadt verlasse und ob ich die Stadt verlasse. Und dieses wegfahrende Element, das hat was Attraktives. Mhm. Ja, wenn jemand geht und kommt, dann drückt er. Das ist manchmal ein bisschen gefährlich. Aber wenn jemand, also im Sinne von hingehen, ankommen, das ist gefährlich, weil er es drückt. Ja. Wenn jemand weggeht, verlässt, in diesem da entsteht so eine Leichtigkeit, da entsteht so ein leichtes Vermissen, also so eine Energie, die ich in dem Moment genutzt habe. Also ganz bewusst, wie so ein Koch, produziere ich dann also quasi das Gericht und packe die verschiedenen Zutaten ja. zusammen. Also eine Zutat war in dem Fall, ich verlasse die Stadt, sie ist noch da, sie weiß nicht, dass ich die Stadt verlasse. Sie weiß, dass ich mehr will, dass ich zu viel will und dass der, der zu viel will, dass er jetzt gerade die Stadt verlässt. Das ist zum Beispiel eine gute Zutat in dem Zusammenhang, mhm. weil es kompensiert, dass ich eigentlich zu viel wollte. Und da hatte sie auch recht, ich wollte zu viel, ich habe gleich gesehen, dass wir beide einfach ein tolles Paar werden könnten. Und für sie war das eher so eine kleine kurze Affäre. Sie wusste ich, es noch nicht. Ja, sie wusste es noch nicht, Tatsache, <lacht> das wird sie auch später herausstellen. Es hat nämlich funktioniert, die ganze Nummer. Aha. Aha. Und dann habe ich einfach so einen ganz leichten kleinen Gruß reingeschrieben. Eine andere Zutat, die ich in, die, in den Text reingepackt habe, war dass ich ähm, eben reingeschrieben habe, dass ich überrascht bin, wie schön es hier ist. Ja. Leute lieben, dass man von irgendwas überrascht ist, weil das wiederum unterstützt dann diese Note, dass ich geschrieben habe. Weil ich habe nicht geschrieben, weil ich darauf gewartet habe, ehrlich was zu schreiben. Das ist wieder dieses Drücken. Mhm. Nach dem Motto, ah, jetzt schreibt er. Ah, ich spüre schon zwischen den Zeilen, wie er nur schreibt, um mir zu schreiben. Es drückt. Ähm, sondern in dem Fall war es, ich habe geschrieben, weil ich... Gerade von was überrascht war. Ich war nicht überrascht, wie schön das da ist. Also einfach überraschend, wie schön das da ist. Und ähm, dass ich das einfach ganz kurz, spontan mitteilen muss. Einfach, weil ich es einfach so, so nett und so süß finde und so cool finde. Und dann habe ich noch so ein bisschen rumgeschliffen an den Sätzen, dass es nicht zu lang war. Immer gerne was rausgenommen, weil man schreibt dann gerne zu viel. Das ist so der nächste Punkt. Ja? Wenig geschrieben. Kurzer Text war jetzt nicht ein Satz, aber es war einfach... Knapp, ich habe den am Schluss nochmal so ein bisschen quasi so, so, so ein bisschen geschliffen, nenne ich das immer. Ich am Schluss so ein paar Worte rausschmeiße, dann schleife ich das Ding nochmal so ein bisschen stromlinienförmig. und dann habe ich ihr das rausgeschickt. Und dann habe ich das Handy sofort weggelegt. Ich weiß noch, es lag dann im Handschuhfach. Ich war gerade Fahrer sauschön im Capri dadurch kann ich jedem nur empfehlen, traumhaft, also wirklich what a treat würde man sagen auf Englisch, sich das zu gönnen. Mhm. Und ähm, ich habe schon gemerkt, so nach ein paar Minuten hat so das Telefon so kurz so, so gerumpelt im, ähm, im Handschuhfach und ich so, yes! Yeah. Yeah. <lacht> <lacht> Die, ja genau, diese Aktion ist gut gegangen und, ähm, und sie hat dann ähm, entsprechend reagiert und ähm, hat Genau auch die Leichtigkeit, die rüberkam, ist bei ihr voll angekommen. Die Schönheit, die rüberkam, ist voll angekommen. Schöne Erinnerungen an diesen Ort, den sie natürlich kannte, ähm, sind bei ihr angekommen. Und weil ich eben gerade am Wegfahren war, konnte ich halt auch nicht gefährlich werden. Es mm, ja. hat also einfach von vorne bis hinten funktioniert. Ich habe sofort eine positive Nachricht bekommen. Und ab dem Moment war zwischen uns der Schreibkanal quasi eröffnet. Und deswegen ist es so, mit so einer Aktion will ich einfach schauen nach einer Kontaktsperre. Ich will einfach zeigen, ah, ähm, ich bin noch da, ich bin jetzt nicht komplett weg, ich bin auch nicht so beleidigt, mich nie wieder zu melden, sondern ich habe immer noch den Mum, das Selbstbewusstsein, äh, mich zu melden. Ich tue das leicht, cool, entertaining, smart, das heißt, ich zeige jetzt wieder die Seite, die sie vielleicht am Anfang kennengelernt hat, ja. die es in den guten Zeiten gab oder die es gibt, wenn ich gut drauf bin, eben Ganz im Kontrast zu den Liebeskummer-Nachrichten, hey, warum nicht, das ist doch schade, das siehst du nicht. Ich hätte auch schreiben können, Menschenskinder kannst, siehst du nicht das Potenzial, es war doch so schön, es hat sich alles so gut angefühlt. War das nicht für dich? Also ich hätte auch richtig hart reindrücken können. Mhm. Genau das nicht. Und deswegen sind das für mich Aktionen. Für mich sind Aktionen, bei manchen Leuten soll ich auch anrufen. Dafür musst du natürlich schon so weit sein, weil deine Stimme natürlich einfach, deine Stimme verrät ganz viel. Wir sind Säugetiere, das betone ich immer wieder, wir sind alle Teil eines riesigen Rudels und in diesem Rudel, wir haben Fähigkeiten als Säugetier, wir riechen, wir hören, wir hören Emotionen, wir sehen Emotionen, ich stecke dich in einen Raum, wo zehn Leute drin sitzen, zehn Leute und ich sage, okay, ich schau dir jeden von den zehn kurz an und ähm, du wirst mir zu jedem von den Szenen irgendwas sagen können, wie der drauf war, gut, schlecht. Du wirst irgendwas bei dem sehen. Und wenn ich dich anschließend frage, ja, woran hast du es gesehen? Manchmal weißt du es, manchmal weißt du es gar nicht. Du ja. sprichst mit einer Person, ich ziehe dich mitten im Gespräch raus und sag, sag mal ganz kurz, guter Tag, schlechter Tag, frisch verliebt oder gerade eher Liebeskummer? Du das sagen, boah, ich weiß nicht, aber ich glaube, glaub, ähm, wir haben überhaupt nicht über sowas gesprochen, aber... Der klang tatsächlich, ich glaube, der könnte sogar frisch verliebt sein. Und dann wirst du vielleicht später erinnern, das war ein kleines Funkel in den Augen. Vielleicht war es ein kleines Ding, war es vielleicht eine kleine, vielleicht kleine Frechheit in irgendwo. Wir Menschen haben unglaublich sensible Antennen. Dein Ex hat krass sensible Antennen für dich.
1: Mm, besonders das, für dich.
0: <lacht> ja, besonders das für, für dich. dich. Das ist uns als Coaches einfach bewusst. Und die Kunst ist einfach, dass du dich so weiterentwickelt hast, wieder zurück in deine gute Persönlichkeit und so ein bisschen ich auch weiterentwickelt hast, in deine quasi bessere Version, die ich auch von dir eindeutig sehe, wo ich manchmal sehe ich auch Leute, die ja, wow, wow, lass uns loslegen. Also bei dir offensichtlich eine bessere Version, die wartet quasi nur darauf, von dir entdeckt zu werden, gelebt zu werden. Du hängst noch in so ein paar Dingen aus deiner Kindheit oder ein paar blöden Sachen, die dann in Beziehungen passiert sind. Raus da weiter, du bist cool, du bist toll. Und dann machen die ein bisschen was machen ein bisschen Sport und flirten ein bisschen und machen diese Übungen. Plötzlich siehst du, die klingen besser. Und dann denkst du so, yes, jetzt, jetzt sind wir dort, wo die Ex oder wo der Ex denkt, hm, warum habe ich mit dem eigentlich losgemacht? gemacht? Und das ist ja das Ziel. Mhm. Das Ziel, was ich jage mit diesem Wechsel, und jetzt kommt es, nach der Aktion kommt wieder der, die Kontaktsperre mit diesem Wechsel. Ist, ich ziele mit diesem Wechsel darauf ab, dass beim anderen plötzlich wieder dieser Punkt kommt von, ey, ich verpasse hier was. Oder warum spiele ich plötzlich wieder diese alten Gefühle? Oder warum kommen bei mir plötzlich diese Erinnerungen wieder hoch? Viele Berater sagen dann so, komm mit den alten Erinnerungen, komm hiermit, komm damit. Ich komme ungern mit den alten Erinnerungen. Weil immer, wenn ich mit den alten Erinnerungen komme, dann merkt man extra, warum kommt der jetzt mit den alten Erinnerungen? Ja. Das ist so durchschaubar. Das ist für mich so transparent. Das ist einfach so super transparent. Ich, ich, ich mag das nicht, ähm, wenn ich den anderen irgendwie so offensichtlich auf unseren guten alten Kram stoße. Viel lieber habe ich das, er damit kommt und sagt, hey, ich weiß noch, wie das nächste Mal zu mir gesagt ach Mensch, neulich ist mir wieder eingefallen, wie wir da zusammen auf dem Weihnachtsmarkt waren. Ich denke mir so, aha. It's working. Sie kommt in Erinnerungen. So, das sind so kleine gute Zeichen, wo ich weiß, ah, das ist nicht schlecht. Auf jeden Fall. Also ich rufe an, ich lasse ich fahre vorbei, ich habe Leute vorbeifahren lassen. Oh mein Gott, was haben wir da schon manchmal für emotionale Momente erlebt, wo jemand das erste Mal dann wieder zu seiner Ex gegangen ist, hat er noch was mitgebracht. Dann haben wir uns genau überlegt, was er da mitbringt. Mhm. In dem Fall ähm, war es ein Croissant. Und dann ist es, hat es in dem Fall nicht geklappt, ist in die Hose gegangen. Oh mein Gott, dann geht oh die Emotion natürlich erstmal so voll Keller. Danach ist es so, oh, es war ein Fehler, warum und so weiter und so fort. Aber das ist für mich ganz wichtig, weil wir müssen dann über die Aktionen immer so ein bisschen kurz sehen und testen, wo steht der Ex, Wie wie, wie sieht es aus? Ähm, wo sind wir denn mit der ganzen Aktion? Wir müssen mit ganzen Aktionen testen, wo steht der Ex, wie sieht es aus? Ich muss über die Aktion auch so ein bisschen testen, wo stehst du? Hast du dich weiterentwickelt? Kriegst du schon? Hast du die Stimme im Griff? Kann man dich schon vorbeischicken? Wir wollen natürlich dich vorbeischicken. Wir wollen, dass ihr euch begegnet. Manche Leute machen als Aktion auch etwas, was so sich fällig. zufälligerweise <lacht> begegnet, über den Weg laufen. Und ähm, für mich ist das Wichtigste, ich muss auch mal dann aus der Kontaktsperre raus, weil manche Leute sich einfach in der Kontaktsperre zu wohlfühlen.
1: Aha, wie, wie, wie meinst du das?
0: Am Anfang ist es komisch. Plötzlich habe ich Ruhe von dem anderen. Ich mache meine Übungen, ich mache meinen Sport, ich mache meine Mentalübungen, ich mache meine Visionsübungen. Ich fange an, ähm, flirten zu üben, auch wieder welche anzusprechen. Ich mache diese ganzen Sachen, die am Anfang alle anstrengend und komisch waren. Und plötzlich merke ich, das läuft. Und ich bin so ein bisschen safe
1: okay, und ja. ich
0: entwickle mich weiter und der Ex ist so schön weit weg, dass ich mich von dem nicht bedroht fühle. Ich kann einfach so ein bisschen mich wohlfühlen und ich kann so ein bisschen mich darauf freuen, dass ich das irgendwann quasi dann alles umsetze in eine schöne Begegnung, aber... Was ist, wenn diese Begegnung nicht funktioniert? Lieber noch ein bisschen warten. Okay. Lieber noch ein bisschen länger machen. Was ist, wenn ich gleich durchschaut werde? Ach, ich bleibe noch ein bisschen in der Kontaktsperre. Das heißt, manche Leute bleiben einfach dann zu lange in der Kontaktsperre und müssen manchmal auch angeschubst werden, weil du darfst eine Aktion versauen. Du darfst es in den Sand setzen. Du wirst jetzt schon auf einem viel höheren Niveau sein und du denkst, du hast nicht gut gelaufen, aber es ist schon ein viel höheres Niveau als im Vergleich zu der Zeit, als du ganz frisch getrennt warst, als du noch ganz tief in die Witzkummer als du noch geklettert hast, als du noch das Blau vom Himmel heruntergeschworen hast, in der Hoffnung, dass äh, sie oder ihn das erreicht, was natürlich genau ins Gegenteil ähm, umgeschlagen ist, dass sie nur noch gedacht hat, um Gottes Willen, und jetzt kriege ich alles vor die Füße gelegt, nur weg hier. Und deswegen haben manchmal Leute Angst, aus der Kontaktsperre rauszukommen. Aber die Aktion der Kontaktsperre, das ist der Wechsel, das ist, das ist so das, das Ding, mit dem ich mich wieder ins Gespräch bringe, mich wieder ins Spiel bringe. Okay,
1: also zusammenfassend kann man sagen, es ist oftmals ein Zurückziehen durch die Kontaktsperre und danach dieses wirklich gezielte wieder in den Kontakt kommen. Und mhm. während ich mich zurückziehe, passiert aber natürlich ganz viel bei mir selber, weil wir dann, wie gesagt, auch die äh, Leute pushen, an sich selber zu arbeiten, sich attraktiv zu machen, sich attraktiver zu verhalten, auch mal vielleicht ja. ein bisschen über den eigenen Teller ranzuschauen. Ja,
0: das auch während und, der Aktion passiert auch ganz viel bei mir. Man lernt unglaublich viel auch über seine Fähigkeiten, Unfähigkeiten und man wird mit jeder Aktion auch wiederum, wenn man das konstruktiv macht und auch das so aufzieht, wird man besser, wird man stärker. Auf jeden Fall. Und ähm, wenn dann das alles so läuft, dann kommt, findet darüber eine Annäherung statt. Mhm. Bei manchen ist dann irgendwann plötzlich mal wieder, dann auch mal ähm, geht es dann in Dates, ähm, Küssen, ähm, Sex, all solche Sachen kommen dann vor. Ähm, Freue ich mich natürlich jedes Mal und habe ich schon eine Teilerfolge. Manchmal fällt auch jemand zurück, äh, rutscht noch mal ein bisschen zurück, braucht wieder eine kleine Regenerationsphase, vielleicht eine bisschen längere Kontaktsperre, ähm, um sich dann wieder ins Spiel zu bringen. Und dann, wenn es gut läuft, dann gibt es einen Beziehungsstart. Und da ist dann ganz wichtig, sich nochmal zu konzentrieren und nicht über diese Nähe, die ich jetzt wieder habe, alles zu vergessen. Das habe ich einmal gemacht. Das ist unglaublich hässlich verlaufen. Ich habe es auch im Buch beschrieben und habe äh, unglaublich hässlich äh, gelaufen. beim meinem Zurückbuch, weil da hatte ich einfach die Zeit, ich weiß noch, als ich diese Passage geschrieben habe, bin ich nochmal durch diese ganze Phase so durchgewartet. Und ähm, nach einer langen Kontaktsperre, sind wir dann uns wieder nahe gekommen. Und das war einfach so zuckersüß. Und das habe ich schon im letzten Podcast beschrieben, wie zuckersüß es ist, wenn man dann diese Erfolge, die man ja sich selbst erarbeitet hat im Beziehungsbereich hat, das ist echt angeht. Man ist wie auf so einer Wolke, schwebt man. Und ähm, dann ich, äh, bin ich prompt einfach völlig unachtsam quasi wieder wie in den Beziehungs Beziehungsmodus ges geswitcht. Und sie war aber noch gar nicht so weit. Und ähm, das war dann erstmal so die letzte Aktion, die dann aus ganz viel Nähe und auf Wolken schweben, einfach mal direkt mit einem Gewitterbruch wieder oh, ja. auf der harten Realität runtergeknallt bin ich, angekommen ist. Und es ist so eine Sache, dass man einfach in dieser Nähe einfach auch aufpassen muss, dass man eben, wenn man der Sonne so nahe kommt, eben nicht das Wachs schmilzt wie bei Icarus und man dann quasi seine frisch aufgeklebten, ja, seine frisch aufgeklebten Federn verliert und abstürzt. Ja. Genau. Ja. Beziehungsstart ist also eine wichtige Phase, in der ich mich immer noch konzentriere und ähm, die Rückeroberung im Grunde genommen stabilisiere. Ich möchte auf diesem neuen Niveau, und ich sage auch mal zu jedem, hey, du willst doch, dass die neue Beziehung besser wird und hält als die alte. Und dann gib auch was dafür und nimm einfach Dinge, die du gelernt hast in der Rückeroberung mit. Hier kommen immer Zweifel und die würde ich auch gerne ganz kurz besprechen. Also ein Zweifel ist natürlich, muss sich dann ewig im Kontaktspiel an Aktionen machen? Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. Man fährt das alles runter und man macht das viel dezenter und, und viel souveräner. Und ähm, bei denen, bei denen es dann klick macht, die es dann verstehen und die dann so raffen, so, ah, so halte ich diese Beziehung eigentlich so in einer glücklichen Mitte. So kann ich sie wieder reparieren, wenn wieder was passiert. So kann ich sie wieder aufbauen, wenn sie ein bisschen absagt. Bei denen kommt dann so ein Gefühl, so ein leichter Stolz rein und so ein souveränes von, ah, ich weiß schon. Ah, ich weiß schon. Und das ist so, das ist mein Traum, weil das ist auch so das, was ich so denke: so, wenn das irgendwie klappt, dass das ankommt, dieses Know-how, dass Leute einfach wissen, wie sie ihre Beziehungen teilweise einfach ganz aktiv, ganz fein so ein bisschen steuern können, dann werden wir einfach glücklichere Beziehungen haben. Das ist so meine große Vision, dass einfach Menschen völlig selbstverständlich in glücklichen Beziehungen sind. Von mir aus auch ähm, glücklich in ihrem Single-Zustand sind und nicht immer dieses Gefühl haben, dass sie irgendwas verpassen oder was nicht gut läuft oder sie ständig Angst haben müssen, dass ihnen das Ding um die Ohren fliegt?
1: Nee, das äh, wollen wir nicht. Welche ja. Stufe ist denn so die schwierigste, bei der du schon vielleicht als Coach oftmals total verzweifelt bist, weil du dachtest, oh Gott, mhm. da, den dadurch zu kriegen, das ist jetzt richtig hart?
0: Ich, ich habe hab einen Moment vor Augen. Den werde ich einfach nicht vergessen. Und zwar hat es geklappt, die Aktion hat geklappt, der erste Teil. Und sie werden sich treffen. Und ich verrate jetzt schon mal ein dickes No-Go. Wir kommen ja gleich nochmal zu No-Gos. Mhm. Und die Person kommt raus aus dem Treffen... Die beiden hatten ein total schönes Treffen, musst du wissen, also wirklich schön. Die sind in den Park gegangen, ähm, die haben Zeit verbracht, dann war auch das Wetter schön. Die hatten irgendwie so Aha-Momente, so, ach Menschenskinder, wenn ich das gewusst hätte, ach so schön, dass du nochmal gemeldet hast, quasi. Ähm, ähm, der Ex-Partner hat sich also bedankt sogar dafür, dass, dass hier mein Coach hier an der Stelle der sich so bemüht hat und so. Und ähm, dann gab es irgendwie so einen innigen Moment, wo sie auch beide irgendwie Tränen in den Augen hatten. Und ähm, danach war dann die Frage, wie geht es jetzt weiter? Ich sagte, als erstes müssen wir jetzt in die Kontaktsperre. War für mich ganz klar, ganz klar nach, also man hatte auch über die Jahre entwickelt, man ja auch so ein Bauchgefühl. Nach dieser intensiven Begegnung gibt es bei manchen Paaren wichtig, dass sie anknüpfen, mhm. Bei manchen Ex-Partnern vor allem ist es wichtig, dass man da ankämpft. und Bei manchen Ex-Partnern ist es wichtig, dass man es genau dort erstmal kurz lässt und selbst erstmal Strömungsabriss eine Lücke, eine Pause macht. Ja. Wie im Restaurant. Nach manchen Sachen ist es gut, wenn man weiter ist. Nach manchen Sachen ist es gut, egal wie geil es war, dass eine kurze Pause kommt. Ja. Und ähm, mein Coach wollte und konnte es einfach nicht verstehen. Es, war also, es ist einfach nicht es ist nicht es ist einfach in seinen Kopf reingegangen, dass wir jetzt eine kleine Pause brauchen. Und die Argumentation war dann immer, aber wir hatten doch Tränen in den Augen. Und ich habe den ganzen Schmerz gespürt in dieser Aussage. Wir hatten, weil Er war selbst völlig überrascht, wie gut das alles funktioniert hatte. Das, das, damit hat er nicht gerechnet gehabt. Ja. Das war, und das hat ihn total umgenietet. Und noch was ist rausgekommen. Es ist eine alte... Persönlichkeit, die in der Beziehung schon zu viel wollte, die dort schon zu viel geklebt hat, die ist auch rausgekommen, die hat es jetzt wieder gezeigt. Und ich, ich musste mit wirklich mit Engelsgeduld und, und Ausdauer musste ich immer wieder erklären, dass hier bei dieser Ex einfach jetzt die Pause wichtig ist. Und ähm, es sind solche Momente, die sehr, sehr schwer sind. Was auch sehr, sehr schwer ist, ist muss ich sagen, ich hab, wir haben ja gleichermaßen Frauen wie Männer. Und ähm, Frauen fällt es sehr schwer, wenn ich da sage, jetzt ist bei dir eine Phase, die ist ganz wichtig, die müssen wir machen. Du musst jetzt unbedingt daten. Du musst jetzt andere Männer treffen. Du musst mhm. jetzt andere Männer auf ein Date treffen. Ähm, bitte geh online. Bei manchen rate ich das nicht, bei vielen rate ich das und die Person hat einfach, einfach die, 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 ich spüre es sofort, ich spüre einfach schon, wenn ich die Aufgabe gebe, wie sich bei der Person innen drin im Grunde genommen alles, alles, sträubt. alles sträubt, wie... Ähm, es wird vielleicht noch ein Ja gesagt. Ich weiß schon ganz genau, das ist das Ja, was man sagt, wenn der Arzt sagt, bitte achten Sie in den nächsten Wochen mehr auf Ihre Gesundheit. Wer sagt dann Nein? <lacht> Nein, ich nicht. So, sagt ich jeder bin ja. anders. Und ähm, Da sage ich auch Ja, wenn ich am selben Abend noch eine dicke Party vor der Tür habe und weiß der Himmel was, dann sage ich Ja. ja. So, und die Person sagt also vielleicht noch Ja, aber ich weiß schon, sie, sie tut sich da schwer. Und da kann jemand ja. sagen, es ist genau deshalb, ähm, geben wir teilweise dann auch solche Anweisungen, weil man kriegt Wachstum nicht geschenkt. Man kriegt nicht geschenkt, aus seiner Komfortzone zu kommen. Man kriegt nicht geschenkt, dass man sich weiterentwickelt. Wir brauchen dich 2.0. Ich meine, das gilt auch, wenn du jetzt gerade ähm, in einer Beziehung bist und die Beziehung läuft ganz gut. Deiner Beziehung tut gut, wenn du dich ab und zu ein bisschen weiterentwickelst. Wenn du gerade mhm. Single bist und es irgendwie nicht so richtig klappt, auch dir tut gut. Du wirst es leichter haben, wenn du dich ein bisschen weiterentwickelst, wenn du Techniken auch von ex zurück mitnimmst und ausnutzt. Also das ist auch der Grund, warum für mich ich im Grunde genommen in all diesen Beziehungsbereichen zu Hause bin, mich da wohlfühle und da einfach so, äh, sehr, sehr viel Intuition dazu habe, weil ich die ganze Zeit diese Muster sehe, die sich wiederholen. Man kann aus ex unglaublich viel lernen. Ich würde jemanden empfehlen, der Single ist, genauso wie jemanden, der in einer Beziehung ist, vielleicht ist das ex zurück einmal durchzulesen, weil da einfach, da, da entsteht so viel Empathie für Kleinigkeiten zwischen Menschen, für meinen eigenen Schweinhund und meine eigenen Beziehungsschwächen und auch für die, die mir auf der anderen Seite begegnen. Das ist dann so, dass ich dann sage, doch, du musst jetzt zum Daten gehen. Da waren mal gerade, du musst zum Daten, du musst, du musst Leute ansprechen, du musst es machen und, und da ist es dann ganz wichtig, mit jemandem möglichst eng zu sein, wenn es möglich ist. Wenn es der Coach natürlich auch mitmacht, dass er dann mit einem eng ist. Und dann auch einfach mal in kleinen Abständen sieht, na, hat's geklappt, hat's nicht geklappt und dann Starthilfe gibt, weil da ist noch keiner aufgefressen worden. Und es gibt ja die heutzutage diese ganzen Tage diese ganz tollen Dating-Portale und, und Apps und so weiter. Das ist das Zweite und mir ist noch, noch ein drittes eingefallen, wo es sehr schwierig wird und zwar immer dann, wenn jemand auf so einem alten Glaubenssatz sitzt, der irgendwie wie nach so einem Märchen klingt. Mhm. Und wo ich dann sage, das ist aber echt leider aus dem Märchen. Und, und Märchen gibt es halt, die heißen deswegen Märchen, weil sie halt im Märchen hingehören. Und wenn er mich liebt oder wenn sie mich liebt, und da muss ich immer sagen, stopp mal ganz kurz. Stopp mal. Er hat Schluss gemacht, stopp. Wenn er dich noch geliebt hätte, hätte er nicht Schluss gemacht. Ja, also du kannst nicht argumentieren, dass du dich so verhalten musst, wie wenn die Beziehung noch weiterlaufen würde. Oder du kannst nicht sagen, ja, das ist doch Quatsch, weil wenn er mich noch liebt. Nein, wir sind dort, wo wir den Motor wieder starten wollen. Wir wollen die Liebe wieder... Wir wollen das Feuer wieder starten. Das heißt, wir müssen in diesen anderen Modus gehen, wo, ähm, wo du wieder, wieder, wieder starten musst. Und da tun sich manche Leute unglaublich schwer, diesen Wechsel zu machen. Okay, ähm, wie war es eigentlich gleich am Anfang, wo wir uns kennengelernt haben? Was waren da für Sachen, die mein Ex mochte und die ich, ich gemacht habe? Ich muss in diese Richtung denken. Und wenn ich jetzt gerade darüber spreche, dann fällt mir noch so ein dritter Fall ein, der auch super anstrengend war. Und zwar wenn die Person am Schluss einfach die Rückeroberung nicht loslassen kann. Und ich muss sagen, fairerweise, eigentlich ist der, brauche ich den Fall gar nicht zu erwähnen, weil es ist ganz, 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 ganz selten. Aber in den seltenen Fällen tut es mir immer unglaublich leid, dass die Person im Grunde genommen sich nur noch darüber definiert, mit dieser Person wieder zusammenzukommen. Und andere werden da gar nicht an sich rangelassen. Und meistens ist es nicht eine Sache, die jetzt an dieser Beziehung speziell hängt, sondern die daran hängt, dass diese Person im Grunde genommen krasse Beziehungsunfähigkeiten hatte. Mhm. Dann hat der Partner genau den Schraubenschlüssel gehabt, genau den Schraubenschlüssel gehabt, um mich an der Stelle, wo ich in meinen Beziehungsunfähigkeiten gerade stecke, irgendwie trotzdem zu erwischen. Stellt dann fest, oh, hoppla, die habe ich erwischt. Und die habe ich jetzt erobert, mit dem hier zusammen und oh, passt doch nicht ganz und zieht dann weiter und die Person fällt wieder zurück auf den Boden ja. Und denkt dann so, aber das war halt der perfekte Partner. Das war halt überhaupt nicht der perfekte Partner. Er hatte nur gerade den richtigen Schraubenschlüssel dabei. War eine schöne Diskussion im Frühstücksfernsehen, als wir darüber diskutiert haben, wann jemand passt und nicht passt und so weiter und so fort. Und es gibt manchmal Situationen, da begegnen sich einfach Leute, die nicht passen, aber die Situation verrückterweise ist wie so ein kleiner Zauberstab, der dafür sorgt, dass die beiden doch zusammenkommen und später sind natürlich die Emotionen dann schon gewachsen. Später macht man natürlich dann dicke Backen, wenn dann rauskommt, dass es nicht gepasst hat. Gut, das sind so, so Fälle, wo, wo es dann teilweise sehr schwer ist, zu jemandem durchzukommen, überhaupt, wenn jemand einfach sehr in seinem Liebeskummer hängt und im Grunde genommen erstmal nur seine eigenen Eindrücke loswerden will und überhaupt noch nicht bereit ist, zuzuhören. Auch sehr, sehr schwierig. Aber ja. gut, das teilt bestimmt jeder Coach und Therapeut mit mir, dass wenn jemand noch sehr stark in seinem Schmerzkörper hängt, er im Grunde genommen überhaupt nicht offen ist, überhaupt mal zuzuhören.
1: Das, das stimmt, das... Äh kann man bestätigen. <lacht> so, wir waren jetzt schon bei den Situationen, die vielleicht ein bisschen herausfordernd und schwierig sein können. Und natürlich haben wir zu Beginn gesagt, es gibt wirklich No-Gos. Es gibt Dinge, die man einfach nicht tun sollte, wenn man seinen Ex-Freund oder Ex-Freundin zurückhaben will. Emmanuel was sind diese no -Goals? Ja, was
0: sind für mich die ganz großen no -Goals? Die ganz großen No-Go's vorneweg ist, ich denke, mit ein, zwei kleinen Kniffen habe ich meinen Ex wieder am Bändel. Mir ist jemand auf der Straße begegnet. Hallo, du bist doch dieser Beziehungscoach. Mensch, ich habe mit deinen Videos meine Partnerin zurückerobert. Zurück Vielen Dank. Ich so, okay, cool. Gerne geschehen. Will weitergehen. Und dann kommt, aber ich glaube ja nicht mehr dran. Ich ich schon was, was jetzt kommt. Ja, weil... Sie hat dann nach zwei Wochen wieder Schluss gemacht. Ja, der hat sich halt die Videos reingezogen, aber hat nicht an sich gearbeitet. Ja. Zweites großes No-Go. Ich will unbedingt nochmal über die Trennung und über die Beziehung sprechen. Tut das nicht. Wenn ihr euch oh ja. wieder begegnet, Trennung und Beziehung ist einfach ein No-Go. Ich spreche nicht darüber. Das erfordert Selbstdisziplin, das erfordert ein bisschen mentale Stärke mich aufs Jetzt und auf nach vorne zu konzentrieren und dann bei, aber ich habe nur sonst über Oberflächlichkeiten, genau, über ein paar Oberflächlichkeiten zu sprechen, sind keine Oberflächlichkeiten, sonst ist das, wo man gerade spricht, was gerade los ist, was macht der Job, was machen die Freunde, Familie, die Hobbys etc., bla bla, blub blub Aber auf gar keinen Fall, hey, nochmal zu unserer Beziehung, hey, nochmal dies und jenes, ich darf nur Sachen ansprechen, die ich aufräume, wo ich also schlechte Eindrücke im Nachhinein kurz gekonnt, gekonnt erkläre solche Sachen, bereite ich da aber dann ganz speziell vor, ansonsten ist das, hat das nichts dazu, dazu verloren. Genauso haben manchmal Leute gemacht, sie konnten sie verkneifen und haben dann erzählt, so, weil sie so redselig waren, ja was sie sich jetzt hier alles für Mühe machen, damit hier mhm. die Rückeroberung klappt, ja. also wer so rangeht, ähm, das wird nichts. Das ist wie ein Verkäufer, der in so einem Autoladen auf mich zukommt und sagt, ich werde sie jetzt drei Minuten lang spiegeln, ich werde ihnen vier Fragen stellen, sie sind ja <lacht> im total Puppe, egal, hauptsächlich verkaufen, kaufen wir dieses Auto, wollen wir mit dem Verkaufsprozess beginnen, da sage ich, doch, vielen Dank, nein und bin dann weiter. Ja, also das ist einfach voll für den Arsch. Das nächste ist ähm, ein absolutes No-Go, No Go wirklich, wenn ich mit meinem Partner schreibe, das will ich noch gerne mitteilen, ähm, dann achte ich darauf, wie viel er geschrieben hat und ich halte mich im Zaun. Mhm. Was ich ständig sehen muss, sind Leute, die lesen sich das durch, was Dex geschrieben hat, warten vielleicht sogar noch ein bisschen, wie, wie besprochen. Und dann schreiben sie und dann werden sie weich und dann kommen die dicken Smileys mit den Herzchen und den ganzen Sachen. Und was sieht man was sieht der Ex? Er sieht sofort, ach, da ist jemand noch genau da, wo er zuletzt war. Danke, tschüss. Das heißt, ich habe meine Kontaktsperren im Griff. No-Go. Kontaktsperre wird rumgeschlammt und anschließend wird in der Aktion gleich noch weiter weitergeschlammt. Großes, großes No-Go. Ich möchte auch nicht hören, das letzte noch, ich könnte noch eins und noch eins und noch eins jetzt noch das allerletzte No-Go an der Stelle. Okay. Was ich ganz schlimm finde, ist auch wenn Leute eventuell sich dann wieder mit dem anderen unterhalten, dann erstmal ganz wichtig erwähnen müssen, wie sehr sie ja an sich gearbeitet haben und wie, wie stark sie sich jetzt verändert haben und wie sie jetzt alles natürlich anders besser machen würden. Das schreit einfach zum Himmel, wie eben bei dem Autoverkäufer. Mhm. Das fliegt immer sofort auf, weil wer kennt dich ziemlich gut? Ein Ex. Ex. <lacht> In diesem Sinne. Ja, wir sind am Ende von unserem Podcast angekommen. Ähm, beim nächsten Podcast haben wir...
1: Die Sonderfälle. Die Sonderfälle, ja. Was genau. haben wir da
0: für Sonderfälle mit Kind? Genau. Gemeinsame Wohnung. Scheidung. Scheidung, Haus, was man vielleicht gemeinsam gekauft hat. Immer wieder habe ich solche Fälle. Mhm. Gemeinsame Arbeit, Arbeitsplatz. Oh ja,
1: das ist auch ja, halt richtig. Nicht immer.
0: Manche haben auch gemeinsam eine Firma. Dann, ähm, wenn die Freundeskreise sehr eng sind, vielleicht schauen wir, haben wir sogar Zeit, da noch reinzuschauen. Schreib mir, frag uns, wenn dir was gefehlt hat, bitte, wenn du an irgendeiner Stelle das Gefühl hattest, du weißt jetzt ein bisschen mehr als vorher und warst an der einen oder anderen Stelle inspiriert. Das hoffen ähm, wir natürlich. Was umzusetzen, hinterlass uns einfach eine fünf sterne bewertung Hinterlass einfach ein paar Worte in dem Moment, wo ähm, die Plattformen sehen, dass ein Podcast auch sogar Bewertungen schriftliche bekommt. Werden wir höher gerankt, werden wir von mehr Leuten gefunden und das inspiriert uns, motiviert uns natürlich noch mehr Know-how und Insights und Erfahrungen und Kniffe und Tricks und Tipps, die du nicht einfach mal irgendwo so zu lesen und zu hören bekommst, mit dir zu teilen, direkt aus unserer Praxis und aus den vielen Erfahrungen. Ja, folge. folge uns, abonniere den Podcast, abonniere ähm, den YouTube-Kanal, folge mir auf Instagram, ddrymarl.de ist der Blog, die Webseite, wo du uns finden kannst, date Dr. Emmanuel ist der Instagram oder Emanuel Albert. Und ähm, in diesem Sinne wünsche ich dir einfach glücklichere Beziehungen. Ich wünsche dir, dass du selbst feststellst, dass du einfach der größte Schmied deines Beziehungsglückes ist, bist. Ich würde gerne enden, vielleicht ja. auf irgendein irgendein <lacht> schönes extra erlebnis Ich habe ein extra gehabt. Das äh, mir einfach echt ans Herz geht. Mir gehen ein paar echt ans Herz. Ich ähm, sammle so Bilder von Babys, die ich dann kriege von meinen Klienten. Ja, total süß. Die ähm, inzwischen mit ihrem Ex ein Kind gekriegt haben. Da fällt mir einfach so ein Familienbild an. Da kann man sich jetzt echt nicht kurz so konzentrieren Da äh, sitzt es total süß, das Baby in der Mitte. Die beiden schauen glücklich in die Kamera. Und ich weiß, wie die zwischendurch einfach... Wochenlang nicht miteinander sprechen konnten, wie wir teilweise jeden Chat anfassen mussten, sind solche Momente, die einfach irgendwie so alles andere und diese ganzen Schweiß und diese ganze Arbeit dann einfach, einfach nur verzuckern und man einfach, indem man so denkt, passt. Und ja, viel Erfolg auch dir für, für deine Beziehungen. Alles Gute, dein Date-Dr. Emanuel. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf wwwdate